0: Herzlich willkommen zum Focus on DevOps Podcast. Immer noch zweiter Tag. Es ist der zweite Tag erst, oder? Es, ich fühlt, sich, ja. es fühlt sich nicht so an, als wäre es noch der zweite Tag. Es fühlt sich eher schon an, als wäre es der fünfte. Aber ja, wir sind <lacht> immer noch auf der Konferenz. Ich muss euch
1: überlegen, welcher Tag jetzt gerade ist. Tatsächlich ist mir das jetzt irgendwie. Donnerstag, so ein bisschen... oder? Es ist Donnerstag. Es ist wirklich Donnerstag. Wir saßen heute früh in der Sitzsackecke. Ja. Vorhin dann halt im, im Benz. Ja. Und jetzt äh, sitzen wir hier äh, an so einem kleinen Tischlein. Und mit bei uns sitzt der Bastian Hofmann.
2: Genau. Hallo. Hi, Bastian. Bastian, Schön, wie geht's dir? Ähm, also einerseits erschöpft aber auch irgendwie äh, noch ganz viel Energie. Die ganzen Gespräche sind alle sehr spannend. Wir haben ja einen großen Stand hier äh, direkt am Eingang der Messehalle. Und das ganze Interesse an Neuvektor, Harvester, Rancher, äh, was wir da haben, ähm, ja, gibt Kraft für mehr. Mir ist direkt aufgefallen, dass das, dass das, es ist kein
0: Karmelion, es ist das Karmelion, aber es ist in Pastellfarben vorhanden. Seit wann ist das denn? Äh,
2: ich glaube, diese, ich sehe die auch zum ersten Mal in Pastellfarben. <lacht> Gestern waren die noch grün und blau. Ich weiß ja. nicht, ob die jetzt, ähm, und Lila gab es glaube ich die auch noch zu lange nach, so, ja. <lacht> vielleicht sind die irgendwie eingefärbt jetzt. Ähm, ja. Wie viele und in wie vielen Farben hast du die schon? Ich habe sie nur in grün und blau. Okay, ich auch, okay. ich auch. Tatsächlich. und grün und blau also ja. grün und blau und grün und blau das ist kaum ja. Million, ne das ach du hast das... auch eins von den Gemischten bekommen ich habe auch eins ich habe auch eins ja. du das war ja, doch ich auch eins aber das war ja eine sehr limitierte Auflage da gab es gar nicht <lacht> so viele von bei
1: mir hat sich tatsächlich dann einer deiner Kollegen dann halt der liebe Bert sei hiermit begrüßt darum ja. gekümmert dass ich dann halt auch eins bekomme nach zwei Jahren okay. genau aber bei euch ist ordentlich was los also das muss ich sagen das ist einer der Stände der halt auch tatsächlich immer überlaufen ist also wenn man dich jetzt versucht hat zu kriegen war es eigentlich so wie unmöglich während ja. einem
2: Bannerbusschiff. Also heute, man merkt es, äh, dass es äh, jetzt mehr Leute auch in den Talks sind. Also es ist nicht mehr, äh, dass sich alle möglichen Leute knuppeln, man gar keine Sekunde mehr Zeit hat. Ähm, ich kann mir jetzt auch mal ein Wasser zwischendrin holen. Ja. Das ist ganz hm, schön. So wunderbar. Also, äh, Oder lassen. Ja. ja, erzähl doch mal, was gibt es denn Neues bei euch? Ähm, wir können ja sogar so ein bisschen durch die Produkte durchgehen Dann fangen wir mal mit Rancher an, oder? Jo. Ja. Ähm, da ist im Dezember Rancher 2.7 rausgekommen, jetzt mit Rancher 2.7.2 das erste größere Update dazu. Und eine ganz tolle Neuerung ist, dass Rancher jetzt ein UI-Extension-Framework eingebaut hat, mhm. was es einen erlaubt, die U Rancher UI mit eigenen Extensions zu erweitern. Also kann ich da jetzt mal Intranet draus machen? Ja, so also eigentlich, du musst ja alles, was du mit JavaScript machen kannst am Ende und die Idee dahinter ist einerseits, dass die Rancher UI auch mehr als Plattform fungieren kann, dass auch Drittanbieter sich ein, da einbauen können und das geht dann an allen möglichen Sachen, man kann eine zusätzliche Page als Global App einbauen, man kann oder man kann sich aber auch in die Klasseprovisierung reinhängen, bis zu, auf den ganzen Detailseiten-Panels hinzufügen, auf die Homepage-Panels hinzufügen oder sogar Spalten in Tabellen hinzufügen, äh, zum Beispiel in der Podliste nochmal eine zusätzliche Spalte hinzufügen, ja. um, keine Ahnung, bei Cubecoast dann die Kosten eines Pods irgendwo anzeigen zu können, theoretisch jetzt. Genau. Ja.
0: Ich finde gerade, also Dokumentation ist ja auch immer echt ein Thema, da irgendwie nochmal eine Seite mit einbinden zu können. Vorher ging es ja schon mal mit Links, dass du die, mhm. äh, also Custom Links, in die UI mit einbauen kannst, jetzt aber vielleicht nochmal schon irgendwie pro Cluster so eine Seite mit einpflegen kannst oder auch irgendwie nochmal weitere Monitoring-Daten, wenn du halt nicht das, das, das Onboard-Monitoring mitverwendest. Es sind schon schon schöne Sachen, die man sich da äh, bauen kann.
2: Ja, oder von der vom CD tool äh, die Pipelines direkt in den Cluster auch mit als View einbinden. Ja. Mhm. Ähm, also da gibt es ganz viele interessante Möglichkeiten für Partner, andere Applikationsanbieter, für aber auch Nutzer da zu machen und natürlich auch für uns, weil es uns auch erlaubt, bei den Tools, die wir sonst noch so haben, wie zum Beispiel Cubewarden, Neuvektor, dann mhm. auch mit einem eigenen Release-Cycle uns unsere eigenen Tools besser dann integrieren zu können, ohne dass man alles direkt in eine Codebasis reinpacken muss und äh, einen zentralen Release-Cycle hat.
0: Mhm. Gibt es da schon erste Hersteller oder irgendwelche, äh, irgendwelche aus der
2: Community, die da anfangen,
0: äh, jetzt Extensions zu bauen?
2: Also wo ihr startet jetzt? Ähm, wir reden schon mit den Ersten, aber da ist noch nichts fertig äh, dabei. Also Q1 One war, war ja so der erste Use Case, glaube genau, ich. Genau, Q1 halt ist der erste große Use Case, das dann da eine UI-Integration hat. Ähm, ein gro nächster großer wird das Epinio werden, äh, wenn ja. das dann irgendwann später im Jahr dann mal zu einer 1.0-Release dann kommt, was dann auch in den Menschen eingebaut werden soll. Ähm, man kann sich aber auch noch ganz viele andere Sachen dann vorstellen, wo wir reden. Und eine andere Sache ist dann das Elemental-OS-Provisioning, äh, was auch schon als UI-Extension ausgeliefert ah, wird. Ah, okay, ja. ja. Mhm. Und ja. auch bei der, für Harvester UI werden wir das auch entsprechend dann äh, als Extension migrieren, äh, um da auch dann Angular sein mhm. zu können in der Entwicklung.
0: Apropos Harvester. Also ich war ja immer noch ich Elemente, so, Elemental haben wir ja schon vorher besprochen.
1: Hatten. Aber nichtsdestotrotz machen wir mit Harvester erstmal. Ist schon, beinhalb, also ich sag mal, es ist
0: schon eine, eine Weile her, dass äh, ich zuletzt äh, einen, einen Harvester-Cluster installiert habe. Äh, und ich warte eigentlich immer noch darauf, dass ich jetzt endlich mal so richtig so eine große Umgebung mal irgendwo damit äh, auch ausrollen kann. Dementsprechend hatte ich es aber auch jetzt schon ein paar Tage nicht mehr in der Hand. Ja. Also äh, erzähl mal, wie ist es da so, so nach der, also mein letzter Stand ist so 1.0. Okay, da so, ist ein bisschen was ist, passiert. Da ist ein bisschen was passiert. <lacht>
2: ja, ähm, was, vielleicht ein schönes Feature, um damit anzufangen, ist GPU-Support. Mhm. Äh, in dem ersten Schritt, dass man GPU-Passroom machen kann. Ähm, Im zweiten Schritt wird es dann auch GPU-Virtualisierung geben, äh, wo gerade dran gearbeitet wird. Ähm, Entschränkung auf NVIDIA, ne? Ja, stimmt. Äh, das ist gut äh, für NVIDIA-Grafikkarten, Ja. Mhm. Ähm, eine andere Sache, die jetzt gerade in Entwicklung ist und mit der HBS 1.2-Version kommt, ist, dass wir auch für die vm Disks third Third-Party-Storage-Lösungen einbinden können. Ah, ja. Das war bisher nur auf Longhorn begrenzt. Ja was dann halt die Disks der Harvester-Note benutzt und darauf Storage anbietet ähm, für die VMs. Und jetzt können auch Third-Party-Storages angebunden werden, die aber dann ein paar Features unterstützen müssen, damit wir auch sowas wie eine Live-Migration der VM machen können. Äh, Backup also protokollmäßig
0: wahrscheinlich so Richtung NFS oder was? Es äh, äh, muss, muss Block-Storage sein.
2: sein. Also, Ach, schon Block? Ja, du kannst eine VM-Disks schwierig auf NFS drauf. Kannst du?
0: Frag mal die Kollegen von der NetApp.
2: Okay. Also ich, äh, es muss Block-Storage sein. Äh, okay. Äh, ja, okay. Und das ist natürlich nur für die VMs. Also wenn du dann Kubernetes-Cluster hast, die Pots, die können sowieso hm. schon immer seit jeher alles an Storage benutzen, also auch NFS dann. Hm. Was wir auch äh, vereinfachen wollen, ich weiß nicht, ob das, oder vielleicht nochmal, wenn du die 1.00 gesehen hast, es gibt auch eine eingebaute Monitoring und log Shipping integration dafür, mhm. dass du dann auch die Logs der VMs irgendwie in einen Elasticsearch packen kannst. Ja, cool. Genauso wie du, das du Metriken von allen VMs und vom Host selber bekommst äh, mit dem Grafana und Prometheus. Ähm, das ist spannend. Und eine ganz große Neuerung mit der 1.2 wird auch sein, dass wir es dann auch erlauben, nicht nur VMs in den Harvester, Bare Metal Cluster mhm. zu deployen, sondern auch direkt Container und Pods damit rein zu deployen, mhm. die dann auch wieder im selben Netzwerk wie die VMs sein können, um dann äh, mhm. äh, flat darüber kommunizieren zu können und das Ganze nochmal flexibler zu gestalten. Ja. Mhm. Network, Network, die Network-Funktionalitäten, also da kann ich mich
1: halt auch, ich bin halt ähnlicher Stand wie in Enrico, das, das war halt relativ, ähm, ich sag mal, er hat nicht jeden Anwendungsfall abgeholt, so ein bisschen. Ja. Also ich hatte da, also natürlich, wenn du dann halt ja. im richtigen Szenario unterwegs bist, dann passt das halt wunderbar. Wenn du halt ein anderes Szenario hattest, dann hast du nicht die Möglichkeiten, weil im Hintergrund muss man ja immer sagen, das ist halt CubeWord mit Multus, glaube ich. Dann ja. halt. Und da hast du natürlich Möglichkeiten, also mit Multus schon alleine da halt vielfältiger also Habt ihr da noch was eingebaut, da an der ähm, Stelle? Oder treffe ich da jetzt einen
2: das, das ist... Auf der Roadmap eher Richtung Ende des Jahres ist mein aktueller Stand, ja. also für die, nicht für die 1.2, die jetzt bald rauskommen, sondern eher für die 1.3, äh, dass wir dann nicht nur VLANs erlauben für VMs, sondern auch dann Overlay-Netzwerke, VXLANs ja. nice. erlauben äh, cool. und je nachdem für welchen Anwendungsfeld man hat, will man das eine oder das andere haben oder... Eine Mischung aus Pipe haben. Irgendwie. Genau, ja genau. klar. Weil das ist, das ist
1: ja so ein bisschen immer dieses Nutzungsszenario. Natürlich fahre ich meistens Kubernetes auch auf Harvester, mhm. ja, aber ich habe halt häufig VMs und das ist ja. halt so ein bisschen immer so völlig anderes Nutzungsparadigma, wenn ich mit klassischen statischen VMs unterwegs bin oder ob ich halt mit dem Kubernetes-Cluster unterwegs bin, wo ich die Notes sowieso ja. durchroliere ja, nach, genau. nach Belieben. Ne?
2: Genau, das geht auch mittlerweile schon, dass du auch, wenn du in Rancher einen Harvester-Cluster erstellst, kannst du das OS-Image editieren und dann macht der ein rollendes Upgrade, dass er eine neue VM mit dem neuen OS-Image erstellt, die alte löscht, neu erstellt, alte löscht. Mhm. Anderes Thema, was jetzt auch dazu gekommen ist in 1-2, dass wir nicht nur Affinity-Regeln für die VM-Provisionierung erlauben, sondern auch Anti-Affinity-Regeln äh, exposen auch. und erlauben gerade, also nicht ganz unwichtig für ja, auf jeden einen, einen Fall, sicheren ja. Betrieb, dann auch von Kubernetes-Clustern auf ja. virtuellen Maschinen und auf Harvester-Nodes, dass nicht plötzlich alle VMs auf einer Node nachher landen, aus Versehen.
1: Ja. Na cool, das, das ist ja schon mal ordentlich, ne? Und da kommt ja dann noch einiges und das ist ja halt auch, also ja. tatsächlich ist ja ein ständig sich entwickelnder ja. Bereich, also ich sag mal schon alleine das Vorgehen wie man es nutzt und wie es dann halt später gedacht ist, also ja. es stellt sich halt gegen klassische Virtualisierung mhm. ähm, als, als, als Option halt eine ja. andere Herangehensweise dazu haben,
2: rein mit Kubernetes an den Start zu gehen und da bin ich halt sehr gespannt, wie sich Wir das weiterentwickelt. Wir gucken auch, dass Harvest da so ein bisschen modularer wird. Ähm, zum Beispiel kann man jetzt auch in der 1.2-Version dann Sachen wie Monitoring und Logging auch ausschalten, um das auch dann Harvest da nutzbar zu machen, wenn du weniger Ressourcen hast und kleinere Server hast, ja. weil sonst mit Monitoring, Logging, alles dabei, dann das braucht halt schon ein bisschen Ressourcen und das kann in kleinen Umgebungen, ein kleines Rack irgendwo in der Supermarktfiliale schon fast zu viel sein.
1: Ja, da will man vielleicht
2: Monitoring-mäßig eher äh, was Kleineres, Leichtgewichtigeres haben ja. und nicht den kompletten Promises-Stack da drauf haben. Und weil du gerade sagtest, was jetzt noch weiterkommt und Elemental mal zwischendurch erwähnt hast, äh, da sind ja noch ganz interessante Möglichkeiten in der Zukunft da. Also Harvest 1.2 hat dann auch die Möglichkeit, äh, TPM zu emulieren. Mhm. Das ist so der erste Teil, den wir dafür brauchen, dass man dann auch nicht in Harvester direkt Elemental äh, OS benutzen kann. Und da könnte man perspektivisch das dann so sehen, man sagt, äh, ich erstelle jetzt mir ein Harvester Kubernetes Cluster und anstatt, dass ich mir jetzt ein irgendein OS-Image vorher hochladen muss und das irgendwo dann auch aktuell mhm. halten muss und da vielleicht das sogar über Patch-Management drauf machen muss, kann ich auch direkt ein Elemental äh, mir bauen lassen ja. vom Rancher. Das wird dann automatisch deployed und äh, verbindet sich automatisch alles mit dem Rancher und dann kann ich aus dem Rancher heraus das komplette OS-Management auch noch äh, dann mitmachen auf meinem Harvester-Cluster, ohne dann im Notes äh, austauschen zu müssen, ja. weil Rip and Replace kann cool. wieder gut funktionieren, in manchen Sachen auch wieder nicht. Da will man doch eher Live-Patching machen. Ist glaube, ich, welchen
1: Weg geht man? Ja? Das ist ja. halt immer das, was ich denke, bei solchen Möglichkeiten mit dem OSM, also mit der OSM-Lösung äh, mittels äh, Elemente, das finde ich halt auch ein cooles Ding und das, das, das macht die Sache halt noch runder. Ja? Also ich ja. finde halt, du hast halt na klar, Multicluster-Management, du hast das Bärmittel-Thema mit, Cube, äh, mit ähm, Harvester abgeholt und du hast halt mit Elemente halt das OSM und dann ja. damit bist du halt... Kriegen wir noch ganz neue Möglichkeiten von Node-Templates, ja. quasi. Ja, klar, und dann also
0: machst halt du die halt Templates richtig, ne? alles zusammen. Nicht nur, ja. nicht nur, wir sehen die von außen aus, sondern auch von innen, das ist ja. schon... Ja.
2: Ja, und du hast halt dann ein Management-Tool auch alles, ja. also von, von, wenn du möchtest. Also von den Applikationen über die Kubernetes-Cluster mm. bis zum OS mm. und eigentlich bis runter zur Hardware. Und ja. Das kann schon vieles erleichtern. Ja. Und gleichzeitig ja, so. eine flexible Lösung. Wenn du was anderes machen möchtest, nimmst du halt das nicht und machst ein anderes OS oder machst eine andere Kubernetes-Distribution ähm, oder andere Netzwerk-Plugins, also da immer noch die Freiheit zu lassen. Ja, cool.
0: Ist so, ich habe, als wir die, die Episode, ähm, wann war denn das, vor zwei, drei Wochen irgendwie so aufgenommen haben mit Michael, äh, da habe ich schon, schon die ganze Zeit gedacht, Mann, warum hatten wir das nicht schon vor zwei Jahren? Wir hätten so viel, was wir gebaut haben, einfach nicht machen müssen. Aber das ist so ein bisschen
2: Story of my life. Also schon ja, ich mache jetzt IT schon seit 16 Jahren oder stimmt. so. Ähm, wir haben Service Meshes damals gebaut, da gab es noch das Wort Service Mesh nicht. Ja. Wir haben React.js gebaut, bevor es React.js gab Und also, da habe ich mir oft gedacht, hey, hätte ich mal die Technologie vor vier Jahren gehabt oder so, dann hätte ich ja, sehr ja, viel ja. äh, weniger selbst machen müssen. Ja. Das wird sich auch nie ändern. Ich. Ja. Nee, das ist ja Teil des Fortschritts, aber ich
0: finde, es ist immer mal wieder dieses Gefühl zu haben, ist, ist schon was Schönes. Wenn du so einen Meilenstein hast, und sagst so, ja geil, das, das hilft mir immer wieder wirklich. Es gibt ja, ja viele Tools, also auch hier, wenn du so über den äh, Flur läufst, wo man sich so denkt, ja, ja, cool, das kann das, aber so, dass du sagst, das, ist jetzt, das, das löst mir jetzt tatsächlich ein konkretes Problem. Das ist halt immer, wenn man da so diesen Durchbruch hat, das ist halt doch mal besonders satisfying, nicht nur Dinge auszutesten, weil man halt sagt, ja, ja ich, ich probiere mal, was mir ein Service mehr springt, um danach dabei rauszukommen, zu sagen, ja, eigentlich reichen mir zwei Services und ein Ingress. Aber einfach auch mal wirklich die, diese Fälle wieder zu haben, dass du sagst, so, geil, das das ist jetzt immer wieder so ein Meilenstein, der mir sehr, sehr viel einfach wieder erspart. Und das, ja. Ja, absolut. wollte ich damit sagen, ja. da fällt mir viel ein, was wir gebaut haben, was, was wir dann
2: äh, endlich in Ruhe sterben lassen könnten. So das ist auch ein schönes Gefühl manchmal, dass die, die selbst zusammengehackten Lösungen, die nie so richtig toll waren, dass man die dann auch mal ja. irgendwann löschen ja, darf. Ja, ich sehe
1: ja, ja. ja. da auch tatsächlich eine Freudenträne. die, die Ja, ja, die ja runter, nein, <lacht> das, ist, das ist
2: ein befreiendes Gefühl,
0: da auch mal äh, Tschüss sagen zu dürfen zu etwas, ähm, ja. aber natürlich äh, ärgert man sich dann und sagt so, ja komm, äh, hätten wir mal Wäre schon geil gewesen, wenn es halt vorher da gewesen ist. Aber
1: äh, so ist das halt im Leben. Ne? Ja. ja, absolut. So, dann haben wir noch eine Sache. Wegen rund. Ne? Oh. Gibt es ja tatsächlich nur ein Produkt. Neuvektor Vector hat man jetzt da sehen Ach stimmt, gar -Vektor nicht. hat man noch gar nicht, genau. Weil das ist ja halt das Thema Security, das ist ja immer das, das, das stiefmütterliche Kind, das man sowieso <lacht> in einer Infrastruktur IT irgendwo müssen nie wir das in wirklich hat. machen? Müssen wir ah, das? machen wir später. Das machen wir später. <lacht> ja, das machen wir später. Äh, wenn, äh, so fragt. wenn der Kryptominer schon drauf genau. ist. Genau. <lacht> genau.
2: Ja, und da hat er ja auch was und was hat sich da so getan? Ähm, da ist jetzt die 5.1 Version rausgekommen oder 5.12 ist glaube ich jetzt die aktuellste Version. Ähm, eine große Sache ist ein neues UI-Framework, das ist sehr viel interne Arbeit gewesen. Das sind so ein bisschen mhm. die Vorarbeiten, dass wir es dann auch als Ranger-Plugin-Extension dann einen Vektor ah, integrieren ja. können. Und das ging mit dem alten UI-Framework einfach halt nicht mehr, weil mhm. das nicht alles miteinander kompatibel war. Ansonsten, ja, viele, viele kleinere äh, Sachen sind... Da drin, also ein neues Feature ist auf jeden Fall das neue UI-Framework, um ja. es dann in Zukunft einfacher zu machen, das auch in Rancher als Extension zu integrieren. Da sind dann so Ideen wie man hat auf der Liste aller Workloads im Rancher dann direkt auch die Anzahl von CVEs mit eingebaut mhm. und so weiter. Was auch jetzt in der Entwicklung gerade, in einer Planung erstmal gerade ist, ist dass das neue Vector Admission Control System ausgetauscht wird im Hintergrund mit Cube Warden. weil ja. wir haben ja mit Cube Warden mhm. schon ein sehr flexibles Emission-Control-System, womit man Policies in allen möglichen Sprachen schreiben kann, als Web-Assembly-Module mit einem Marketplace und alles. Und es macht ja Sinn, das als Unterbau auch für nur Vector zu benutzen. Ja. Das ist eher nur so eat your own dog food, um uns die Entwicklung zu vereinfachen. Ja. Ansonsten, ja, viele kleinere Sachen dabei. Zum Beispiel ein oft gefordertes Feature, dass man auch die CV datenbank die man äh, dann in der Vector halt auch durchsuchen kann, um zu gucken, okay, welche CVs sind wo, da ähm, sind die dann auch drin und das alles, das ganze Reporting flexibler zu machen. Die API ist tokenbasiert äh, mittlerweile auch, dass man sich nicht nur mit Nutzer und Passwort dran ja. anmelden kann. Und dann geht's. In Zukunft auch weiter mit noch mehr Integrationen in auch Rancher, dass man auch ähm, CIS-Scans für den Rancher machen kann, CIS-Scans vor der Harvester machen kann, zum Beispiel direkt aus, aus Vector heraus und viel mehr dann auch über CADs Automatisierer machen kann. Ja. Ähm, Im Moment gibt es immer noch einige Funktionalitäten, da muss man an die API dran, um das irgendwie zu automatisieren. Das geht, man kann dann auch das sogar deklarativ machen, indem man einen kleinen Pod oder Job hat, der dann diese API-Request macht. Aber eigentlich ist über CADs schöner ja. und da wird auch viel viel mehr passieren in der Zukunft. Sehr
1: cool, das klingt auch gut. Ja. ja. Also auch da Evolution, das ist, es geht das ist, halt, das ist halt das, was die Sache noch mal zusätzlich abrundet. Und da geht es halt auch vorwärts. Und vor allen Dingen die Integration in Rancher. Das ist ja halt so ein Punkt. Das ja. ist ja halt schön, wenn man es alles zusammen hat. Also es ist mhm. nach wie vor halt natürlich
2: ein alleinstehendes Tool und kann halt genau. auch als solches betrieben werden. Das ist also die Integration ist immer optional. Genau. Äh, man muss nicht Rancher benutzen, um Neuvektor zu benutzen. Man muss auch nicht Rancher benutzen, um Cubeworden zu benutzen oder man muss nicht Rancher benutzen, um Harvester zu benutzen. Das sind alles dann optionale Integrationen, ja. dass man es integriert haben kann oder aber auch andere Tools benutzen kann, wenn die für den Stack und das Problem besser passen.
1: Ja, aber es ist halt grundsätzlich für die Leute, die Rancher nutzen, halt. Es ist ein, es ist ein Plus für User Experience, das ist, finde find ich, halt, wenn du alles also zusammen hast und alles das. Hm keine, ich sag mal, keine zu großen Hürden da halt hast, äh, Brüche, Brüche, die, die UI angehen, das ist schon sehr cool, ja.
0: Jetzt so Donnerstag um 16 Uhr, was ist so
2: deine, äh, dein Abendprogramm heute? Ähm, noch ein äh, Dinner erstmal mit irgendwie äh, Kollegen und Ex-Kollegen, wo wir nochmal so ein Get-Together äh, gemacht haben, weil ja wirklich alle da sind, auch Leute, die mittlerweile in anderen Firmen sind, die sind auch alle hier. Und das ist ganz schön, dann nochmal so eine Art Klassentreffen zu machen. Ja. Und danach mal schauen. Ähm, ich weiß nicht. Ich bin angemeldet auf irgendeine Party, habe aber vergessen, bei welcher. <lacht> <lacht> no, äh, bei, äh, bei der vom Kasten, Ah, ähm, oh, okay. äh, Auch bei, euch? bei uns, ja. Als Option. Na, ich bin Später
0: wahrscheinlich. Ich äh, darf auch noch mal kurz auf so ein Dinner äh, mitgehen. Und danach äh, muss ich da mal gucken, ob ich, äh, ob ich entweder vernünftig bin oder ob es mir dann vielleicht auch wieder egal ist, so von den Füßen her. Das nee, ist immer so eine Sache, so nach dem Messetag, wenn man hier so steht und die ganze Zeit rumläuft, da merkt man die Füße erst mal in dem ruhigen Moment. Und dann stehe ich da und dann... So nach dem Essen geht es dann meistens aber wieder und dann äh, gehe ich doch nicht ins Bett. Und das müssen Die wir mal Entscheidung gucken, ob fällt das spontan heute Abend. Also ich gehe
1: auch am liebsten den Weg der Vernunft, da. aber mal gucken, ob meine Vernunft mitgeht. Also das ist das. <lacht> schön gesagt.
2: Ja, schön. Bastian, ähm, hat mich gefreut, dass ja. wir äh, dich Vielen auch so Dank. spontan erwischen konnten. Ja, immer wieder gerne. Äh, insbesondere, wenn es dann auch mal im Real Life ist und nicht im Streaming. Ja, das, das stimmt, das, genau. das hat
0: wir jetzt in letzter Zeit doch äh, wenigstens ein bisschen ja. häufiger als das Jahr davor. Und ich denke mal, das wird jetzt auch äh, wieder ein bisschen mehr so weitergehen. Freust du dich schon auf Paris?
2: Sehr, sehr. Also Paris ist eine tolle Stadt. Und ich habe mich auch über Amsterdam gefreut. Und ja. dann bin ich wieder mal in Paris und freue mich schon auf nächstes Jahr wieder. Dann sehen wir
1: uns da wieder. Ja. So Spätestens. Wir das. Spätestens, also wahrscheinlich tatsächlich spätestens. Wir werden es vorher noch mal, ein paar Mal schaffen. Ne? Container Days vielleicht Container Days stimmt,
0: stimmt, September Container Days, da sind wir auch. Ja. Schön. Ja, dann hat es mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr Feedback habt, könnt ihr das gerne unter podcast.sva.de oder unter focusondephobs.podigy.io hinterlassen. Bis dann. Ciao. Ciao.